0: O filósofo italiano Antonio Gramsci um dia disse, a conquista do poder cultural é prévia à do poder político, e isto se consegue mediante a ação consertada dos intelectuais chamados orgânicos, infiltrados em todos os meios de comunicação, expressão e universitários. É... Bastou que Gramsci dissesse isso para que se tivesse criado, talvez, uma das maiores conspirações do século XX, o chamado marxismo cultural. Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia do Brasil Escola, e hoje eu venho aqui com vocês conversar sobre esta que é, talvez, uma das maiores conspirações criadas em um ambiente, em um contexto político, né? o chamado marxismo cultural. Mas, antes de passar para o nosso bate-papo aqui, não se esqueça que Brasil Escola é uma rede completa, complexa, nós temos um canal muito bom, com conteúdo muito bom no YouTube, canal Brasil Escola no YouTube. Nós temos também um material escrito excelente no nosso site, brasilescola.ual.com.br Dá uma conferida lá. O termo marxismo cultural teve origem provavelmente no fim ali da década de 1990 no artigo New Dark Age Frankfurt School and Political Correctness, né? um artigo publicado por Michael Minitino né? num contexto ali de um revisionismo filosófico, histórico, político da Escola de Frankfurt, sobre os teóricos da Escola de Frankfurt. No entanto, o termo já tinha ali uma espécie de ancestral durante o regime nazista na Alemanha, que era o chamado bolchevismo cultural. Nós tivemos um amplo movimento totalitarista dentro da Europa, representado principalmente ali nas suas vertentes à direita, pelo nazismo na Alemanha, pelo fascismo na Itália e à esquerda, pelo Stalinismo na União Soviética. Sabemos também que os regimes de direita, fascista e nazista, eram opositores políticos à esquerda né? e ao socialismo, aquele modelo socialista proposto dentro da União Soviética, então comandada por Stalin. A União Soviética foi formada a partir de uma Revolução Russa em que os bolchevistas ou bolcheviques venceram a Revolução e levaram ali uma, um governo baseado nos ideais marxistas daquela esquerda socialista, né, de um comunismo, fundando aqui uma espécie de socialismo real. Por isso que os nazistas utilizaram o termo bolchevismo cultural para designar todo um tipo de movimento, né, ou melhor, uma abstração que se colocasse contra a tradição. Tudo aquilo que inovava, né, tudo aquilo que culturalmente era inovador, tudo aquilo que era intelectualmente desafiador, era chamado pelos nazistas de uma espécie de bolchevismo cultural proposto por agentes bolcheviques soviéticos infiltrados dentro da Alemanha nazista. Estes agentes infiltrados pretendiam destruir a cultura tradicional alemã, fundada em valores sólidos de um cristianismo e da família tradicional. Né? Aquela ideia do patriotismo, aquela ideia de um pensamento e de uma moral cristãs como fundamentos de uma sociedade em que eles queriam viver e que seria destruída por novas ideias. Ora, o problema principal é que o que eles chamavam desse bolchevismo cultural, às vezes estava simplesmente em um movimento modernista, né, nas artes, ou talvez né, na arte, na arquitetura abstrata, por exemplo, só para citar exemplos aqui. Mas isso, como era novo, como era inovador, como era desafiador e, principalmente, como não levava adiante, como não fundamentava os ideais do nazismo, era considerado como arte do inimigo, como inimigo infiltrado, né? como os bolchevistas tentando infiltrar na sociedade alemã para destruir essa sociedade por dentro através da cultura. Lembram que eu comecei o podcast falando, né? citando ali uma frase de Antonio Gramsci, o grande filósofo marxista italiano, Considerado uma das maiores expressões de Marx no século XX? Pois então, Antônio Gramsci é um dos que sofrem com esse estigma de ser acusado de um marxismo cultural, de estar espalhando ideias de um marxismo cultural. É bem sabido que Gramsci, sim, era marxista. E é bem sabido que Gramsci também falava, sim, de uma espécie de revolução cultural. Ele, inclusive, utiliza esse termo uma revolução cultural como aquele modo de levar o marxismo ao poder, sim. Ele falava, por exemplo, da importância de se ter intelectuais conscientes, com uma certa consciência de classe dentro da sociedade, porque seriam estes intelectuais que estariam lidando com as classes profissionais, por exemplo, que estariam nos meios de comunicação, que estariam na mídia, que estariam nas universidades e nas escolas, e passariam as ideias para o povo. Gramsci não fala, por exemplo, nenhuma vez, de manipulação do povo. Pelo contrário, ele fala que para o povo não ser manipulado e para o povo ter consciência, inclusive uma consciência de classe, o povo deveria ser convencido. A ideia era levar bons argumentos e convencer. Convencer com bons argumentos não é manipular. Então, essa espécie de revolução cultural seria assim: levar cultura, levar conhecimento e levar bons argumentos a partir de um sistema materialista histórico para o povo através dos intelectuais. Isso compõe a revolução cultural. E Gramsci, como um bom marxista, bem sabia o entendimento de Marx sobre a cultura. Para Marx, a cultura ela estaria fundamentada ali num conjunto de elementos que a sociedade teria criado e disseminava isso através de uma produção cultural da história, ou melhor, de uma produção material dessa história. Então, cultura e materialismo histórico dialético o meio de análise histórico-social desenvolvido por Karl Marx, é, ou melhor, o método dessa análise social, ele estaria junto da cultura. E ele poderia perceber essa cultura, inclusive... Através do materialismo histórico dialético, Karl Marx conseguiu identificar na cultura alemã de sua época uma cultura dominantemente burguesa, em que a burguesia criaria os valores que seriam disseminados para a população. Intelectuais do século XX, como Antônio Gramsci, foram extremamente panfletários, no ponto de pegar o Karl Marx e realmente utilizá-lo para uma tentativa de revolução cultural de cunho marxista dentro do seu país. E veja, a Itália viveu o fascismo de Mussolini, aliás, com a ascensão do fascismo ao poder, Gramsci foi preso, mas também tivemos outros intelectuais que ficaram mais no ambiente intelectual, acadêmico, como os pensadores da escola de Frankfurt, que não se contiveram dentro das ideias de Marx, de Karl Marx, mas buscaram também na psicanálise e fundamentaram uma espécie de teoria freudomarxista, né? baseada ali, primeiramente na psicanálise de, de, de Freud, de Sigmund Freud, e também no materialismo histórico dialético de Karl Marx, para entender o século XX, aquele século que depois da barbárie do holocausto havia deixado ali as teorias iluministas aparentemente às mínguas. Mas lembra lá do Michael Minettino que criou a palavra, o termo marxismo cultural na década de 90 em um artigo? Pois é, este revisionismo, vamos dizer assim, e essa nova visão a partir de um marxismo cultural acaba ganhando forças dentro de movimentos de extrema-direita. A extrema-direita... É uma, uma visão política mais à direita ligado a setores extremamente conservadores e vale-se dizer também reacionários, porque o conservadorismo por si só não gera tais distorções do, do pensamento. Acabou endossando a ideia de que existia né, de que existiria um marxismo cultural tentando dominar os ambientes escolares acadêmicos, universitários, a mídia, e isso estaria tentando infiltrar na sociedade, infiltrar no mundo ocidental contemporâneo para acabar com os valores da família, os valores tradicionais, aqueles valores que deveriam ser exaltados na ótica reacionária da extrema-direita. É daí que surgem, por exemplo, movimentos como Escola Sem Partido aqui no Brasil, que queria acabar com o que eles chamaram de uma educação panfletária em sala de aula, em que haveria uma espécie de doutrinação marxista, doutrinação de esquerda, sobretudo dos professores de humanas, em cima de estudantes, sobretudo do ensino médio. É preciso colocar aí alguns pingos nos is para a gente entender a questão a fundo. O que, que chamam de doutrinação marxista? O que, que tem chamado também de marxismo cultural, de tentativa de revolta cultural, de revolução cultural? Olha, em uma ótica reacionária, qualquer coisa que vá além, que vá contra ali, nem que seja um pouquinho contra aquilo que está numa extrema direita, acaba se tornando, de maneira não rigorosa, marxismo. Então, chamam de marxismo ou chamam de comunismo tudo aquilo que não pertence à extrema-direita. Isso é perigoso, principalmente porque pautas que historicamente são consideradas pautas liberais dentro de um movimento liberal de centro né? ou até mesmo de direito, de uma direita, de uma direita liberal, acabam sendo pautas classificadas como pautas esquerdistas marxistas. Que pautas são essas? Ora, estão chamando aí de pautas do marxismo cultural, né, implantadas por do um marxismo cultural, por exemplo, o feminismo, o histórico movimento feminista ou melhor, os movimentos feministas né, que já brigaram aí pela emancipação das mulheres, que brigam constantemente pela igualdade de gêneros, é, é considerado agora um artifício do marxismo cultural para acabar com a família tradicional. Então, as mulheres quererem seus direitos, né, e quererem direitos iguais aos homens, e terem seu direito à emancipação respeitado, é querer acabar com a família tradicional. Porque dentro dessa ótica reacionária, as mulheres deveriam cumprir, cumprir aquele papel tradicional dentro do modelo tradicional da família, que era o que Ficar em casa, cuidar dos filhos, não trabalhar fora. E, sobretudo, nunca usar questionar o seu marido ser submissa ao marido outro exemplo de pauta humanitária historicamente ligada aos movimentos liberais é que estava ali presente na discussão, no debate dentro do liberalismo no século 19, é a questão da igualdade de raça, né, e da promoção de políticas de equidade entre negros e brancos. Olha, uma política fruto dessa desse movimento de equidade que busca a equidade entre pessoas, né? entre negros numa sociedade é, por exemplo, a questão da inclusão através de cotas, até que o problema do racismo seja completamente resolvido, do racismo estrutural. Então, não se trata de marxismo cultural, defender as cotas raciais na universidade. Não, isso não é uma questão de marxismo cultural, isso não é querer é, acabar com os valores né, de uma sociedade tradicional com ideias marxistas de igualdade. Não, isso é promoção da igualdade racial. A partir daí, em diante, qualquer pauta humanitária ou qualquer pauta que fale de uma liberdade e, principalmente, que seja uma pauta progressista, que vise alguma mudança social significativa, pode ser enquadrada como marxismo cultural, como uma estratégia do marxismo cultural para abalar os valores de uma sociedade tradicional. E isso nós vemos aos montes hoje, como, por exemplo, a discussão acerca da descriminalização do aborto ou a discussão acerca da descriminalização da maconha e das drogas. Nós já falamos aqui dos filósofos da Escola de Frankfurt, né? teóricos Freud ou marxistas, que estão operando uma revisão dos conceitos de Marx à luz da psicanálise no século XX para entender esse século complexo, também foram amplamente acusados de estarem promovendo o marxismo cultural. Aliás, o artigo em questão que funda o termo. Marxismo Cultural está falando justamente sobre a Escola de Frankfurt e operando uma espécie de revisão conceitual do trabalho feito pelos teóricos da Escola de Frankfurt, né, que seria ali a ideia de que, ao defender certas questões dentro da sociedade, autores, principalmente Marcuse, né, Herbert Marcuse, que é um dos mais acusados de promover o marxismo cultural por ter ficado, por exemplo, ao lado de alunos, né, ao lado dos estudantes nas revoltas do maio de 1968 e por conta de alguns dos seus escritos, nessa ótica reacionária considerados escritos polêmicos, ele é acusado de promover o marxismo cultural e até mesmo né, de maneira assim muito tosca, às vezes, de maneira muito rude, ele é acusado de defender, como, por exemplo, no livro Eros, civilização, de, de falar ali, de pregar e de defender grandes orgias e às vezes é acusado até de maneira muito, muito irresponsável de defender a pedofilia. São fake news, galera, quando acusaram, por exemplo, Sartre e Simone de Beauvoir de terem defendido e praticado a pedofilia, quando acusam Herbert Marcuse de defender a pedofilia, ah, isso é fake news. Pegam trechos assim de seus escritos e de maneira muito escandalosa, de maneira vil, muito mal intencionada, tiram de contexto ou até mesmo não pegam trecho nenhum, simplesmente criam a ideia é, criam ali uma falsa notícia de que aquele autor X ou Y defende coisas como, por exemplo, a pedofilia, a legalização da pedofilia ou algo do tipo e disseminam essa informação falsa dizendo que isso é produto do marxismo cultural querendo acabar com a nossa sociedade. Portanto, chegando aqui nos minutos finais da nossa conversa, eu termino dizendo que marxismo cultural é uma teoria de conspiração. Não existe, nunca existiu, não há um movimento infiltrado em nossa sociedade tentando acabar com os valores da sociedade cristã para implantar um governo marxista e, de uma vez por todas, pautas liberais como feminismo, direito das mulheres, direito dos negros, direitos dos homossexuais, né, como, por exemplo, casamento, reconhecimento dos direitos civis. Isso não é marxismo cultural. São pautas historicamente liberais e historicamente humanas. São direitos humanos sendo discutidos e sendo implementados no espaço público. E por mais que certos gurus que certos ditos pensadores aí utilizem as redes, utilizem seus canais de comunicação e sua voz para afirmar que o marxismo cultural está aí, está acabando com a sociedade, saiba que isso não passa de uma grande mentira, de um grande engodo. E é isso, galera. Espero que as minhas palavras tenham sido úteis para você. Espero ajudar. E espero também que você curta o nosso material, compartilhe, se inscreva aqui, se você estiver ouvindo aqui provavelmente pelo Google Podcast, pelo Spotify ou pelo Deezer, se inscreva aqui, deixa um joinha para gente e confere o nosso material também lá no YouTube, Brasil Escola no YouTube, nossos textos do brasilescola.uol.com.br. Ah, e segue a gente também nas redes sociais, Brasil Escola no Facebook no Twitter e no Instagram. Valeu, galera, e até a próxima. Um abraço pra todo mundo.